0: Hoy vamos a hablar del amor de pareja en Kabbalah. En el episodio anterior les había ofrecido que me iba a extender en este tema cuando se acerque dentro del calendario hebreo que utilizamos en Kabbalah la energía oportuna para hacerlo. porque siempre es importante alinearse a la energía del universo? Porque si no es como ir en contra del mar, en contra de un río. Por eso es tan importante y hemos creado en la Escuela de Ingeniería del Alma el calendario digital hebreo para que tú puedas guiarte, alinearte a cuál es el mejor momento para hablar de un determinado tema, para tomar una decisión, para dejar ir, para empezar, etc. Mi nombre es Patricia Jurado y ahora arrancamos con el episodio de Tuveaf, el Día del Amor en la Kabbalah. Vamos a hacer un poquito de historia, porque sin ese contexto histórico nosotros no podemos entender nuestra naturaleza. Vamos a hablar también del árbol de la vida y del origen de la palabra Javá para realmente poder permear en nuestra conciencia todo este conocimiento del amor desde la visión de la cábala, Con el propósito claramente de que podamos intentar todo el tiempo tener una relación así con nuestra pareja. No se trata de alma gemela o no de alma gemela. Se trata de que la persona que está al lado mío es la persona que yo necesito en este momento para poder entender el amor desde un lugar más profundo, de más crecimiento, de más armonía, de más balance entre el dar y el recibir sobre todo. Vamos a empezar entonces por el origen. Vamos a referirnos a... El texto de Bereshit o Génesis en la Torá Que habla de que textualmente ¿no? Y vamos a ir a la parte ya del aprendizaje para el ser humano Habla textualmente de que el creador vio Que el varón, Adán en este caso Necesitaba una ayuda idónea Y en ese momento se instaura en la conciencia del varón Y del ser humano Esta necesidad de querer estar acompañado esta sensación, este sentimiento de carencia de que algo le falta cuando no tiene una pareja primer punto luego el creador toma del costado de Adán una costilla ¿por qué del costado? porque se entiende que varón y mujer en pareja deben caminar juntos el varón no puede ir adelante de la mujer la mujer no puede ir adelante del varón y viceversa, no puede ir el uno detrás del otro, sino que tienen que caminar juntos. Pero todo esto es un lenguaje metafórico, ya lo sabemos en Kabbalah. El momento en que el creador retira la costilla, ¿por qué retira la costilla? Porque no puede ser eh, una mano, un dedo, algo más sencillo diría yo. Primero por lo que ya expliqué, porque es un indicativo de que varón y mujer deben caminar juntos en el mismo nivel, uno al lado del otro para poder construir una relación satisfactoria para ambos. Y lo segundo es que el momento en que eh, el creador retira una costilla, como ya dije, Adán siente ese vacío de que algo le está faltando y la mujer al mismo tiempo crea en su conciencia, el sentimiento, la sensación de que necesita sentirse acogida, eh, recogida podría ser, y... Eh, abrazada por el varón porque cómo está la costilla en el cuerpo del ser humano está primero eh, protegiendo al corazón la mujer de alguna manera tiene esa energía de querer proteger el amor de pareja no segundo está como envolviendo el pecho como creando un escudo de protección del corazón dentro del cuerpo entonces la mujer tiene ya eh, por naturaleza propia de su energía ese sentimiento de, de querer ser eh, abrazada por el cuerpo del varón en términos materiales y espirituales también. Y además de creer como crear esta energía de protección alrededor del amor de la pareja. Muy bien. Ahora, eh, no podemos irnos tampoco a la parte práctica sin entender dentro del árbol de la vida qué es lo que pasa, ¿sí? Tenemos en el árbol de la vida tres columnas, la columna derecha, la fuerza dadora, la fuerza masculina, la fuerza de, de dar y compartir, la fuerza de la creatividad, la fuerza de las ideas, la fuerza de abrir caminos, digámoslo así, pero esa fuerza no tiene forma, no tiene capacidad de materializarse en el plano terrenal sin la columna izquierda que es la energía femenina y que representa en este caso hablando de varón y mujer a la capacidad de dar forma a las ideas, a la creatividad, a la energía, al sustento para que esa forma pueda materializarse y concretarse en el plano terrenal. Todo ser humano, sea varón o mujer, tiene estas dos energías dentro de sí mismo. Claramente, el varón tiene la presencia más materializada de la energía masculina, incluso en su cuerpo, por eso su cuerpo, eh, sus órganos genitales, tienen la forma de un canal para dar, para compartir, para infusionar. Y al mismo tiempo, el cuerpo de la mujer, en cambio, tiene eh, más energía femenina materializada. Por eso, sus genitales son como una vasija receptora de esta fuerza que ingresa a través de las relaciones sexuales entre varón y mujer. El ejemplo que yo siempre pongo es, el varón pone una célula, el espermatozoide, y el útero, que es esta vasija interna que las mujeres tenemos, escoge al espermatozoide más apto para vivir y lo nutre, lo recepta, lo nutre, y lo acoge y devuelve al mundo a un ser humano. ¿sí? Entonces, volviendo al árbol de la vida, entendiendo que columna derecha es fuerza dadora, energía masculina, columna izquierda es fuerza receptora, energía femenina, columna derecha la fuerza sin forma para traer luz al mundo, columna izquierda la fuerza receptora que da forma a lo sin forma para poder materializar, pero muchos me preguntan qué es la columna del medio donde, de acuerdo a lo que aprendemos en Kabbalah, se encuentra la sexualidad, que es una parte importante de la relación de pareja. Toda la columna central es inherente al individuo, al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que su conexión con el universo que es Keter es inherente a sí mismo. Que Tiferet, que es el punto donde convergen Todas las sefirotas del árbol de la vida, y que está relacionada al balance y al equilibrio, es inherente al, individu al individuo. Es decir, solamente nosotros podemos crear el balance interno entre dar y recibir, el equilibrio interno. Luego viene Yesod, que está relacionada a la autoestima, al ego, a la personalidad, a los pactos, a los vínculos, y donde se, eh, está representada también la sexualidad humana, también es inherente al individuo. La calidad de los valores, como yo me siento en mi autoestima, como yo me percibo en el mundo, la personalidad, el ego, como yo me entiendo, cuánto me conozco, cuáles son mis vínculos, mis fundamentos y mis pactos, la calidad y la, y la fuerza que estos tienen conmigo mismo, hacen que se proyecten hacia afuera en una relación de pareja. Y la última sefirá de la columna central que es Malhut, Himalhut ya son las acciones, somos nosotros 100% responsables de las acciones que tomamos. Por eso digo que toda la columna central es 100% inherente a la persona, al individuo. No se puede pensar que nuestra conexión con el universo, que nuestro equilibrio, que nuestra autoestima, nuestra personalidad, nuestra sexualidad y nuestras acciones, que son la descripción práctica de la columna central, pueden estar eh, atadas a lo externo, porque entonces se vuelve algo completamente volátil. ¿sí? De ahí viene el entendimiento de que columna derecha y columna izquierda del árbol de la vida deben estar ambas eh, en un equilibrio saludable que lo creamos nosotros mismos. ¿Cómo creamos desequilibrio? Esta es la pregunta que siempre me hacen. A través del autoconocimiento que ofrece la sabiduría de la cábala. No voy a hablar del DAT en este momento porque es dar demasiada información y hay mucha gente que quizás no entiende qué es. Por ahora es suficiente con esto, pero la forma de crear equilibrio en tu vida entre dar y recibir para poder tener la columna central, firme, sólida, etcétera, es a través del autoconocimiento que produce el estudio constante de la Kabbalah. Cuando me refiero a estudio constante, no quiere decir que hayas visto todos los videos de YouTube, que hayas escuchado todos los capítulos de este podcast, Quiere decir que la única manera de mantenerte conectado y realmente practicando la sabiduría es teniendo una clase fija una vez a la semana. Para eso yo te ofrezco dos opciones. La primera, Fundación Cabalá Ecuador, donde todos los días lunes tenemos una clase de Soar y Hasidut, que son corrientes dentro de la Cabalá, con nuestra maestra desde Israel, natalie Ríez. Si te interesan, escribe a Fundación Cabalá Ecuador. Y la segunda opción que te doy es que a partir de... Bueno, no tengo todavía la fecha precisa, pero en el 2024 yo voy a dar también una clase permanente de Kabbalah todas las semanas, todas las semanas, con la finalidad de que todo el mundo pueda mantenerse conectado. Esta semana, eh, la semana que pasó realmente, eh, fue el día más negativo del año. Y algunos estudiantes decían, pero no he sabido, pero ¿cómo así? Pero, ¿En serio? está en todas las redes sociales, uno, dos, la única manera de mantenerte conectado y activo es tener tus clases permanentes y tener un calendario cabalista al cual consultar regularmente para saber qué fechas, qué momentos, qué oportunidades tienes para crecer espiritualmente, les avisaré oportunamente de mi clase de cabalá que no va a ser igual a la de fundación cabal ecuador, no va a ser igual porque la de Fundación Cabal Ecuador es Soar y Hasidut. Yo me voy a basar exclusivamente en la Torá, en el contenido que comparto en este podcast. Y vamos a abordar un tema, una, un área de crecimiento cada mes, un área de crecimiento diferente. Por ejemplo, un mes vamos a hablar... Sobre los miedos, otro mes, otro mes vamos a hablar sobre la prosperidad, otro mes vamos a hablar sobre los hijos, otro mes vamos a hablar sobre la autoestima y así sucesivamente. Desde este enfoque no judío, no religioso que yo tengo y que creo que puede ser muy útil porque la inmensa mayoría del mundo no es judía. Bien, ahora vamos a ir un poquito más hacia hablar de qué es eh, tu Up que es el Día del Amor en la Kabbalah. Lo primero es entender que va a ser desde el 1 de agosto, desde el atardecer del 1 de agosto hasta el anochecer del 2 de agosto. Ese portal de 25 horas lo que te permite es que tú te revises a ti mismo y veas cómo está esa tercera columna de tu árbol de la vida, que ya expliqué que es tu conexión con el universo, tu capacidad de crear equilibrio, tu autoestima, tus pactos, tus vínculos, tu sexualidad y tus acciones. Es importante que revises eso. Sin embargo, es también muy importante entender que la base de la palabra ahava, amor, en hebreo, tiene una connotación de la fuerza dadora. Cuando nosotros hacemos una, una visión, una meditación para materializar y... y Manifestar la famosa palabra que se usa tanto ahora, una pareja, nosotros nos imaginamos más de 20 características que nos gustaría que esta persona tenga. Características espirituales, emocionales, mentales, familiares, económicas, de todo tipo. Pero en verdad, lo primero que tienes que hacer es manifestar o materializar una versión de ti que sea apta que sea una vasija fuerte, lo suficientemente fuerte como para contener la fuerza del amor, que no es poca cosa. Muchas de las personas que no logran mantener una relación de pareja por mucho tiempo, es sencillamente porque su vasija es inestable, es inmadura, no tiene la capacidad de contener la fuerza del amor. La fuerza del amor es una fuerza extremadamente potente, por eso trae vida en una relación de pareja. Es tan potente que trae vida. Entonces, volviendo a la connotación de que la palabra ajabá en amor tiene que ver con la fuerza dadora, revisa tú qué capacidad tienes de dar todo aquello que esperas en la otra persona. ¿Tienes en realidad la capacidad de dar esa lista de 23 atributos que hiciste para tu pareja ideal? ¿Eres tú esos 20, esos 20 tantos atributos que hiciste? ¿Ya lo eres? ¿Por qué? Porque la pareja que llega a nuestra vida en determinados momentos viene para ayudarnos a construir esa vasija. Y esto es importante entender. Todas las parejas que nosotros hemos tenido a lo largo de la vida han sido funcionales a nuestro proceso. Suena crudo, suena horrible, es cierto, pero es la realidad. ¿Qué quiere decir funcionales a nuestro proceso? Quiere decir que tuvieron un tiempo y una forma de... Eh, transferirnos a nosotros información y nosotros a ellos por supuesto acerca de qué es lo que queremos en una relación de pareja y sobre todo qué es lo que no queremos. Si tú estás todavía con rencor por tu antigua pareja, si tú estás todavía resentido porque las cosas no se dieron a tu manera en tu última relación, te quiero decir que el primer trabajo que tienes que hacer es ese: limpiar tu vasija, sí, de todo resentimiento de todo rencor, entendiendo, esta es la herramienta para limpiarla, porque me van a escribir preguntando cuál es la herramienta, entendiendo que la herramienta para limpiarla es saber que las personas son funcionales, las personas somos funcionales al proceso de evolución gradual de otras personas. De tal manera que cuando esa, esa pareja y tú misma o tú mismo que me estás escuchando, ya no eres funcional para que esa persona siga creciendo espiritualmente, la vida les va a separar por una razón o por otra. Si tú te aferras a una relación en la cual la vida te está mostrando que ya no es funcional para ti, que ya no te hace bien, que es una relación de codependencia, entonces no le eches la culpa al universo de que no puedes tener una relación satisfactoria. Si eres tú el que se está aferrando y no estás dejando ir a lo que ya no es funcional para tu vida, y es disfuncional, ya es dañino, ya es tóxico para tu vida. Muy bien, entonces volviendo al tema de construir la vasija, en este día, en el día del amor, voy a repetir la fecha del primero del atardecer, del primero de agosto al 2 de agosto en el año 2023, 5783 del calendario hebreo, esto varía de año a año, lo que tienes que hacer o lo que te recomiendo yo es, por supuesto, que trates de estar en un lugar de paz, de tranquilidad, no importa si estás en pareja o no, que evites discusiones, que evites peleas, no es un día para agrietar el amor, sino más bien para eh, restaurar el amor, la paz, el orden, la claridad mental, que tú te revises si eres esa persona que quieres para tu vida, que tú limpies tu vasija de todo rencor, de todo resentimiento y te digas a ti mismo y al universo, Estoy lista, me comprometo o estoy listo, me comprometo a ser quien mejor puedo ser para tener la capacidad de recibir esa gran fuerza del amor en pareja y sostenerla en el tiempo. Para sostenerla en el tiempo vas a tener que cambiar continuamente porque las relaciones que funcionan, las relaciones que dan satisfacción son las relaciones vivas, las relaciones que están constantemente en movimiento, Haciendo que tú cambies y haciendo que el otro también cambie. Entonces, contener, ser una vasija receptora de esta gran fuerza del amor, incluye el compromiso de cambiar constantemente, de escoger a tu pareja constantemente, de volver a elegirla, aún cuando sientas que hay mejores opciones, porque hay muchas ilusiones dando vueltas por ahí, espejitos de colores que nos hacen pensar que eventualmente hay situaciones mejores para nosotros. Lo expliqué en el capítulo anterior, cuándo dejar ir una relación. Dos cosas puntuales para saber cuándo dejar ir una relación. Si no lo escuchaste aún, anda y escúchalo. Es el penúltimo antes de este. Y para finalizar, en Tuve Up, una de las cosas que puedes hacer ya en el mundo material, porque a la gente le encantan los rituales y le encanta... Saber qué puede ser específicamente. Puedes vestirte de blanco si eres mujer. ¿sí? Puedes vestirte de blanco, puedes encender una vela rosada. Puedes agarrar un cuarzo de color rosado, que todos esos representan el amor. Nada rojo porque el rojo representa la pasión y la pasión está vinculada al fuego que consume e incinera todo. ¿sí? No queremos esa energía en nuestra vida. Queremos una energía de amor constante, equilibrado que nos traiga bienestar a nosotros y a nuestra pareja. Para finalizar, déjame tus comentarios en las preguntas que te estoy dejando aquí y recordarte otra cosa. Vamos a empezar el curso de Cabalá del Nombre en septiembre, septiembre 24. Por favor, permanece atento a las redes sociales de la Escuela Ingeniería del Alma porque en la formación de Cabalá del Nombre que dura tres meses, vas a poder aprender bases de la Cabalá bases del árbol de la vida, las letras de hebreas y cómo el nombre de las personas muestra su proceso espiritual dentro del árbol de la vida con la finalidad de poder armonizarte a través de la meditación de tu nombre. Escríbeme si tienes preguntas a mi Instagram, Patricia Jurado U o a cualquiera de mis redes sociales en Facebook, Patricia Jurado de Machado en Twitter y te agradezco desde ya que compartas este podcast. Te mando un abrazo muy cariñoso. Jacksamea que tengas un feliz tuveap lleno de entendimiento, autoconocimiento y transformación.